0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm, hallo. Wie bauen wir die Zukunft? Die Architekturbiennale in Venedig, Dies ist eine der bedeutendsten Ausstellungen für Architektur weltweit. Sie soll ein Labor sein, an dem an dieser Zukunft des Bauens gearbeitet wird. Mitte Mai ist sie eröffnet worden. Traditionell haben die teilnehmenden Länder ihre eigenen Pavillons. Den deutschen Pavillon hat bei dieser 18. Ausgabe der Biennale ein achtköpfiges Team aus Theoretikern und Praktikern gemeinsam gestaltet. Und die schlagen einen Bogen zur 17. Biennale, denn sie haben nur Materialien vom letzten Mal wieder verwendet. Zwei von ihnen sind heute unsere Gäste. Die Architektin Juliane Greb und Anne Lindengo, Chefredakteur und Mitherausgeber der Fachzeitschrift ARCH+. Plus, Ausstellungsmacher und Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Schönen guten Abend Ihnen beiden. Guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Frau Greb, Sie sind gerade in Ihrem Büro in Gent in Belgien. Wenn Sie sich so umgucken, was lockt Sie denn da als Architektin? Was würden Sie sofort wiederverwerten wollen?
1: Hier in Belgien, in Gent wird sowieso schon ziemlich viel umgebaut und wiederverwendet. Und hier im Büro konkret, ja, ist es eigentlich eine ähm, andauernde Baustelle, wo immer zu unterhalten und umgebaut wird.
0: Herrn Go, das ist das ja ein ganz besonderes Konzept da in diesem Pavillon. Wie lange dauert das denn, bis sich so viele Menschen, also acht Menschen, auf ein Konzept geeinigt haben?
2: Das ist eine gute Frage. Wir hatten zum Glück schon vorher an den Themen gearbeitet aus unterschiedlichen Perspektiven und von daher war das seltsamerweise sehr schnell, sodass wir gleich von Anfang an uns einig waren, über die Vorgehensweise und äh, letztendlich ist es eine Erkenntnis, die schon lange in der Architektur reift, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Selbst mit äh, den Beiträgen der Architekturbiennalen, die jedes Jahr eben nicht nur Zukunftsbilder kommunizieren und von Nachhaltigkeit sprechen, sondern äh, diese Biennalen produzieren auch hunderte Tonnen von Müll, die dann aufwendig entsorgt werden müssen. Und wir dachten, wir müssen mal an den Wurzeln angreifen und äh, die Architektur als Disziplin selbst dadurch infrage stellen,
0: aber auf eine positive und produktive Art und Weise. Frau Greb, nehmen Sie uns doch mal mit in diesen deutschen Pavillon. Das ist ja erstmal ein stehendes Haus. Wie sieht es denn drinnen aus? Wo beginnt denn das Recycling?
1: Also das Recycling beginnt eigentlich schon draußen. Mhm. Ähm, der Pavillon hat nämlich eine neue Zugangssituation bekommen. Normalerweise gab es nämlich diese Treppenanlage, die auf den Sockel heraufführte. Und Gäste mit dem Rollstuhl oder mit Kinderwagen, die mussten immer einen Umweg seitlich am Pavillon nehmen, um auf die temporäre, auch offensichtlich nicht Teil der Architektur seiende Rampe auf das Polest zu gelangen.
0: Also das war so eine Stahlrampe, die da so nachträglich dran gehängt worden ist. Ähm, also Holz. Hm?
1: Ja, genau. Und ähm, wenn sie jetzt auf den Pavillon zukommen, dann gibt es einen Eingang für alle. Und zwar haben wir eine rollstuhlgerechte Rampe angebaut. So ein Halbrund ist das, die quasi die Architektursprache weiterführt und gleichzeitig also nicht nur einen Zugang für jetzt ähm, Sackkarren, Rollstühle und Kinderwerken bietet, sondern auch eine neue äh, öffentliche Plattform eigentlich vorne hinzufügt. Ja, deshalb sieht man jetzt oft, wenn man zum Pavillon kommt, auch viele Menschen dort drauf sitzen und im Gespräch. Also
0: einen neuen Raum, den Sie geschaffen haben. Mit was haben Sie denn diese Rampe gebaut? Was war denn da übrig vom letzten Jahr?
1: Also der Großteil der Rampe ist entstanden aus einem ukrainischen äh, Kunstwerk. Das war zum einen so ein äh, riesiger Haufen Sandsäcke, mit denen haben wir das Possest angeschüttet. Und dann gab es auch so eine Holzkonstruktion. Also das haben wir alles wieder verwertet, um die Wände, also die Rampenkonstruktion selber zu bauen. Und obendrauf haben wir dann noch ein bisschen Kies geschüttet, der kommt aus dem Schweizer Pavillon. Ähm, <lacht> Aber wir hören, dass das vielen Besucherinnen auch gar nicht auffällt, dass es diese Erweiterung gibt, weil das sieht jetzt gar nicht nach Recycling aus, sondern fügt sich eigentlich an der Bestandsarchitektur ähm, sehr gut an.
0: Und ist es nach Ihren, nach Ihren Maßstäben, ist es auch Architektur, die sie da geschaffen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, für uns ist Architektur nicht immer ein komplettes Gebäude zwangsläufig, sondern auch ähm, kleinere Eingriffe und das Weiterbauen an Bestand. Ähm, und natürlich ist das auch Architektur, während natürlich die Autorenschaft für das Gesamtgebäude dadurch sich nicht verändert.
0: Mhm. Herr Go, was haben Sie denn alles wiederverwertet? Wir haben schon gehört, es war nicht nur der deutsche Pavillon. Welche Nation hat denn die spannendsten Materialien dargelassen für Sie? Äh,
2: wir haben von fast 40 verschiedenen äh, Länderpavillons und äh, Länderausstellungen Material gesammelt. Es zeigt eigentlich eine ganze Bandbreite dessen, was heute verwendet wird auf Baustellen, auf Architekturausstellungen oder Kunstausstellungen. Und diese Materialien stammen ja von der letzten Kunstbiennale. Das weiß man vielleicht nicht, aber die Architekturbiennale ist ja eine sehr späte Erfindung, erst in den 80er Jahren. Deswegen sind wir erst bei der 18. Ausgabe, während die Kunstbiennale schon über 100 Jahre zurückreicht und letztes Jahr die 59. Ausgabe bereits durchgeführt hat. Und ähm, wir hatten im Grunde genommen nach dem Zuschlag im Letzten Sommer sofort begonnen, mit den verschiedenen Kuratorinnen und Kuratoren zu sprechen und zu schauen, was wollen sie eigentlich wegschmeißen und was können wir davon bekommen. Und wir stießen auf sehr großes Interesse, weil natürlich diese Materialien sehr kostenintensiv entsorgt werden müssen. Und die waren insofern froh, dass wir alles genommen haben. Was wir bekommen konnten, wir haben wirklich kaum was ausgeschlagen, selbst die billigsten Plastikteile haben wir genommen. Denn es ist natürlich so, dass beim zirkulären Wirtschaften oder beim zirkulären Bauen man am Anfang gar nicht weiß, was kann ich davon in welcher Form nutzen. Und wir müssen im Grunde genommen... Daher den Entwurfsprozess umkehren, das heißt von dem ausgehen, was existiert, was materiell da ist und dann den Entwurf daraus entwickeln. Insofern kann ich gar nicht sagen, jetzt bewerten, dieses Material ist besser als das andere. Selbst das billigste Material hat seine Bedeutung und seinen Wert. Und diesen Wert wollten wir wieder zum Vorschein
0: bringen. Was ist denn aus diesen billigsten Plastikteilen dann zum Beispiel geworden?
2: Nehmen Sie äh, das Eingangszelt der Biennale. Und man würde meinen, eine Institution, die schon so lange existiert, würde sich etwas ausgedacht haben, was man vielleicht jedes Jahr immer wieder verwenden kann. Mitnichten. Denn äh, wir hatten zum Beispiel aus äh, diesem bekannten verstärkten Plastikplanen der Biennale, die weggeschmissen wurden, ein Projekt entwickelt innerhalb des Pavillons, das sehr stark angenommen worden ist. Und zwar haben wir überlegt, jedes Jahr produziert jede Pavillon tausende von Taschen die man so als Mitbringsel, als Geschenk oder auch teuer verkauft, im Pavillon erhält. Und dann landet das Mais irgendwie entweder im nächsten Mülleimer oder zu Hause, spätestens nach dem ersten Einkauf dann wieder auf dem Riesenhaufen von Jutebeuteln, die man äh, schon gesammelt hat. Und wir dachten, auch da wollten wir eben anders vorgehen und nicht äh, Müll mit nach äh, Venedig bringen, sondern aus diesem gefundenen Materialien zusammen mit dem Haus der Materialisierung hier in Berlin. Taschen entwickeln, die die Besucherinnen und Besucher selbst herstellen konnten aus diesem Abfallmaterial. Das heißt, dieses billige Material ist dann sehr schnell in ganz tolle Form weiterverwendet. Worden.
0: Das heißt, es ist ein interaktiver Pavillon, es ist Leben drin, es ist Bewegung drin. Erzählen Sie uns noch was über dieses Haus, die Geschichte dieses Pavillongebäudes auf dem Biennale-Gelände.
2: Sehr gerne. Das ist ja ein Bau, der ursprünglich äh, 1909 als bayerische Pavillon erbaut wurde. Und das äh, kommt äh, natürlich aus der deutschen Geschichte. Und äh, damals gab es noch keine wirklich zentralisierte Kulturpolitik. Und insofern ist da, wie heute auch, Bayern äh, vorgeprescht, <lacht> würde ich mal sagen, und äh, hat sich dort äh, repräsentiert. Nach einiger Zeit ist dieser Pavillon dann doch quasi in den Besitz des Deutschen Reiches übergegangen und ähm, wurde dann unter den Nazis sehr aufwendig umgebaut. Und diese Umbaugeschichte hat die Künstlerin Maria Eichhorn letztes Jahr zum Thema gemacht. Sie hat die Wände freigelegt, den Putz abgeschlagen, um die Stellen äh, sichtbar zu machen, wo Ernst Heiger, der Architekt, der im Auftrag der nationalsozialistischen Regierung und auch sogar auf Geheiß Hitlers diesen Pavillon umgebaut hat, wo er angesetzt hat. Was hat er eigentlich architektonisch gemacht, dass dieser Pavillon zu dem geworden ist, was er heute nach außen repräsentiert, sind hier diese kalte klassizistische Architektur, die von Macht im Grunde genommen spricht, die eine Art von Machtdemonstration auch darstellt. Und das kennen wir ja hinlänglich aus der Geschichte des Bauens äh, unter dem Nationalsozialismus. Und das war für uns im Grunde genommen der Ansatzpunkt, um zu sagen, wenn es möglich ist, mit architektonischen Mitteln, mit dem Umbauen von Gebäuden, ein Gesellschaftsbild zu transportieren und in dem Fall sogar ein sehr negatives Gesellschaftsbild zu transportieren, wie müssten wir heute den Pavillon umbauen, dass er unsere Vorstellungen von Gesellschaft widerspiegelt. Und genau das ist das, was wir mit dem Beitrag auch geleistet haben.
0: Frau Greb, wir Deutsche, wir gelten ja in der Welt so als große große Mülltrenner. Das ist so ein Bild, wir mit diesen vielen vielen Mülleimern. <lacht> Welche Reaktionen haben Sie denn bekommen von den Menschen, die Sie besucht haben im Pavillon?
1: Ganz unterschiedlich. Aber ich habe schon auch gehört, dass wir das deutsche Klischee der Ordentlichkeit auch bedienen durch unser ähm, gut sortiertes und gepflegtes äh, Materialdepot im Hauptraum. Aber ähm, das macht uns gar nichts aus. Also wir stehen dazu, dass gerade diese... Ähm Pflege und der sorgfältige Umgang mit diesen gebrauchten Materialien natürlich ähm, ein ganz bedeutender Teil ist.
0: Also Sie haben ganz viel Material, muss man vielleicht noch dazu sagen, von der Kunstbiennale, das Sie ja wiederverwerten, das haben Sie gestapelt, dann liegen Platten übereinander, wie so Objekte, die im, im, im Raum liegen auch. Das ist ein Pavillon, der sich verändert während der ganzen Zeit. Kein statischer Raum, sondern da ist Leben drin und das wollen Sie auch.
1: Genau, also diese Spolien der Kunstbiennale, die im Hauptraum liegen, die werden da nicht so bleiben, sondern die werden verarbeitet über die gesamte Laufzeit hinweg. Das heißt, das Materialdepot wird schrumpfen und wir haben ja auch eine Werkstatt eingerichtet ähm, und einen Sanitärraum im Pavillon und einen Versammlungsraum. Das alles dient eigentlich als Infrastruktur für Studierendengruppen, Studierende der Architektur und des Handwerks, also Auszubildende des Handwerks auch werden gruppenweise von verschiedenen Schulen in Europa, auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule in Venedig, dort Workshops durchführen. Also die werden in der Werkstatt im Pavillon das Material verarbeiten. Aber das wird nicht da bleiben, sondern das wird dann an verschiedenen Orten in der Stadt eingesetzt und ja, in kleine Interventionen oder Reparaturen fließen, die wir eigentlich zusammen mit lokalen aktivistischen Initiativen aus Venedig gefunden haben.
0: Das heißt, im besten Falle ist der deutsche Pavillon am Ende der Biennale dann, dann leer?
1: Genau, ja.
0: Wenn Sie aus dem deutschen Pavillon herausgehen, Herr Ngo, wo sind Sie denn am liebsten unterwegs? Was hat Sie besonders beeindruckt bei dem, was die anderen Länder auch zeigen?
2: Ähm. Mich hat zum Beispiel der belgische Pavillon auch sehr gut gefallen, weil er das Materialthema nochmal ganz anders dreht, nämlich wie können wir das Problem, was wir im Bauen haben, dass wir immer mehr Material verbrauchen, das heißt diese Ressourcen, Ausbeutung ja in der Prozession eingebaut haben. Wie können wir das zu einer Aufgabe machen, andere Materialien zu finden, die nachhaltige sind, die biologisch abbaubar sind. Und da haben die Kollegen eine sehr schöne Installation gezeigt, wie man mit Pilzen auch bauen kann. Das hört sich etwas obskur an, aber diese Pilze dienen eigentlich dazu, um das Material zu verdichten, zusammenzuhalten. Das heißt, es gibt sehr viel, was sich auf dem Gebiet tut, aber auch natürlich eine zentrale Frage für das Bauen in Afrika dann auch darstellen wird. Weil der Schwerpunkt dieser Architekturbiennale, die von Leslie Locco, die erste Architektin aus Afrika, kuratiert worden ist, ist ja der afrikanische Kontinent. Und äh, dort muss man sich mal die Größenordnungen des Problems bewusst machen. In den nächsten Jahrzehnten müssen praktisch noch 80 Prozent des notwendigen Architekturbestands sogar erbaut werden. Und äh, was das für den Planeten bedeuten wird, wenn wir nicht in die Zukunft denken und äh, vielleicht auch einen anderen Ansatz finden,
0: das kann man sich ja sehr schnell vorstellen. Erklären Sie uns die Zahlen gerade nochmal. Wie ist das gemeint? Also wir haben einen, noch einen gewaltigen Baubedarf weltweit. richtig genau
2: also ähm wenn man den Zahlen glauben kann, hat Afrika die am stärksten wachsende Bevölkerung der Welt. Und der Kontinent ist aber zurzeit nach Aussage des Pritzke-Preisträgers Francis Kéré...
0: der selber aus Afrika kommt, stammt, richtig,
2: nur für vier Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Und in den kommenden Jahrzehnten wird daher sehr viel gebaut werden müssen. Also darauf bezieht sich diese Zahl, 80 Prozent der Architektur, die notwendig sein wird, um die wachsende Bevölkerung unterzubringen, zu versorgen, muss noch gebaut werden. Und wie können wir eine Zukunft vorstellen, die jetzt nicht rückwärtsgewandt ist? Also man hat ja immer dieses Bild von Afrika, wenn man von afrikanischer Architektur spricht, immer Lehmbau und so weiter und so fort. Das wirkt aber dieses Ausmaß des Bedarfs nicht decken. Und deswegen müssen wir ganz an klimagerechte, biobasierte Materialien vielleicht finden, die diesen Bedarf decken kann.
0: Der Pritzker-Preis muss man dazu sagen, das ist der wichtigste Architekturpreis, der Nobelpreis für die Architekten geht eben an Francis Kéré, der aus Afrika kommt. Was können wir denn von der Architektur in Afrika? Was können wir lernen?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil bisher kaum Interesse an der Architektur aus Afrika da ist und deswegen leistet auch diese Biennale eine Art von Pionierarbeit. Ich finde es schon sehr gut, wie Leslie Locco das gemacht hat, dass sie nicht die Klischees bedient, also dieses Bauen mit Lehm allein quasi thematisiert, wie das häufig der Fall ist in Ausstellungen, sondern dass sie auch unbekannte Architektur, Architektinnen und Architekten vorstellt, wie Mariam Kamara aus Niger, die nachhaltige und klimagerechte Materialien für Wohngebäude benutzt. Oder eben auch David Jay, der Krankenhäuser, Parlamente und Schulen baut, die jetzt nicht gerade dieses Afrika-Klischee entsprechen, also ich finde, dass man sich davor hüten muss, Afrika in so eine Ecke zu drängen, weil wir diese Fehler gemacht haben und so viel Beton und Stahl verbaut haben, dass wir sagen, die dürfen das jetzt nicht machen, sondern man muss eher klug vorgehen und schauen, wie könnte man andere Materialien finden, die eine zukunftsgerichtete Architektur auch ermöglichen.
0: Frau Greb, was fasziniert Sie denn an den Materialien, die Sie sehen? Wir haben schon gehört, Pilze werden verwendet, um Baumaterial zu erzeugen gewissermaßen oder zu verdichten. Mit welchem Auge gucken Sie da auf so einer Biennale rum?
1: Naja, jetzt, nachdem wir ähm, so viel Material gesammelt haben auf der Kunstbiennale, geht man natürlich mit einem ganz anderen Blick dadurch und äh, denkt sich schon, oh, das sieht spannend aus, das könnte man nochmal woanders verwenden. Und da reizen dann natürlich gerade die Aussagen gewöhnlichen Sachen, wo schon so eine Geschichte drinsteckt.
0: Gibt es da so ein Beispiel?
1: Naja, von der Kunstbiennale ähm, kann ich vielleicht noch erzählen. Es ist vielleicht noch spannend zu wissen, dass es natürlich nicht nur um diese Ausstellungsarchitekturen, also die Zelte und den Hintergrund der Kunst ging, sondern auch einfach Kunstwerke also oder Teile von Kunstwerken, für die es tatsächlich kein zweites Leben vorgesehen war. Zum Beispiel aus dem Schweizer Pavillon ja, da waren so große kopfförmige Skulpturen, von denen haben wir einige übernommen und auseinandergenommen und in, in Teilen sind die jetzt noch im Pavillon zu sehen oder aus dem israelischen Pavillon von letztem Jahr haben wir so Styropor-Säulen, die mit so blauem Samtsprühfarbe besprüht sind. Also
0: Frau Greb, Sie haben Ihr Büro in Gent in Belgien. Da sitzen Sie auch gerade am Schreibtisch. Mhm. Studiert haben Sie in Aachen und in Oslo. Sie kommen aus Düsseldorf. Wie sind Sie denn zur Architektur gekommen?
1: Ich habe das einfach ausprobiert. Also ähm, ich habe mich damals ähm, ja, nach der Schule auch viel natürlich für andere Themen interessiert, vor allem auch soziale Themen und habe dann aber festgestellt, ja, dass in der Architektur, dass man da mit einer ganzen Vielfalt von Themen beschäftigt ist und das ist gerade auch das Spannende.
0: Wie sind Sie nach Gent gekommen, nach Belgien? Was hat Sie da gelockt?
1: Als ich mit meinem Studium fertig war, gab es eigentlich zum ersten Mal so eine Publikation über Architektur in Belgien. Und ich fand das total faszinierend, weil es also zum einen viel um Umbau geht und es hier auch viel mehr ähm, kleinere Büros gibt, was einem als Mitarbeiter dann erstmal auch die Möglichkeit bietet, bei Projekten einfach in alle Leistungsphasen, also ins entwerfen und ins Bauen eingebunden zu sein. Während in Deutschland viele Absolventinnen und Absolventen eher in ähm, Riesenbüros landen, wo man dann immer sehr lange ähm, nur an einem Teil von einem Projekt arbeitet. Und die Verknüpfung auch mit dem Handwerk ist in Belgien viel äh, direkter. Und das ähm, hat mich eigentlich von Beginn an hier total fasziniert. Und deshalb sind wir auch immer noch hier.
0: Was bauen Sie denn, wenn Sie nicht gerade auf der Biennale sind?
1: Wir hatten jetzt das Glück, mit sehr viel unterschiedlichen Projekten, ja, Erfahrungen zu machen. Also, wir haben zum einen mit äh, Summa cum Femma zusammen, also, die sind ja auch im Team für unser Biennale-Projekt, den genossenschaftlichen Wohnbau San Remo in München gebaut.
0: Das ist auf dem Gelände der ehemaligen Messe in Riem in München? Ehemaliger
1: Flughafen, genau, neben der Messe. Und äh, sonst, ähm, ja, machen wir Umbauprojekte in Belgien oder jetzt haben wir auch gerade eine Kaffeerösterei fertiggestellt. Also ganz unterschiedlich und meistens ist es eher so der Mindset oder der soziale Ansatz auch, der diese Projekte verbindet. Und
0: Erklären Sie uns doch dieses Gebäude San Remo in München. Das ist ein ganz besonderes Gebäude.
1: Genau, das ist ähm, das erste Projekt der Genossenschaft Kooperative Großstadt und das zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es zum einen viel gemeinschaftliche Einrichtungen gibt. Also das ganze Erdgeschoss wird geprägt durch Nicht-Wohnfunktionen. Also die Hälfte ist eine große Eingangshalle, wo verschiedene gemeinschaftliche Tätigkeiten stattfinden. Also es gibt eine Küche, es gibt Waschmaschinen und eine kleine Werkstatt. Und man muss eigentlich durch diese Halle durch, um dann in die Wohnobergeschosse zu kommen. Man kann sich natürlich dann in, in den Obergeschossen schon zurückziehen, aber da gibt es halt auch besondere Wohnformen, die sich Räume teilen und ähm, teilweise auch Räume tauschen können. Also das ganze Haus ist eigentlich so gedacht eher als Infrastruktur für eine Diversität an verschiedenen Wohnformen, was auch immer Wohnen heutz, heutzutage äh, beinhaltet.
0: Das ist die Praxis, Herr Ngo, Sie sind Architekturtheoretiker. Was ist das genau? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, das ist
2: ein Kunstwort. Ich habe selbst auch Architektur studiert und habe mich aber sehr früh dafür entschieden, eine andere Form der Praxis, so bezeichne ich das, für mich zu finden. Denn ich habe mich schon immer für die politischen und sozialen Seiten der Architektur interessiert. Und für mich ist das Gebaute eben nicht nur eine Hülle, sondern äh, sie drückt ja etwas von unserer Gesellschaftsvision aus, Sei es im Kleinsten, im Einfamilienhaus bis hin zu großen repräsentativen Bauten. Und das Bauen hat immer mit den ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der jeweiligen Zeit zu tun. Und das ist eben etwas, was mich schon immer interessiert hat. Daher bin ich dann schon während des Studiums auf die ArchPlus aufmerksam geworden, die... 1967 gegründet wurde, 68 erschien die erste Ausgabe, Sie sehen also, auf dem Höhepunkt der Studentenbewegung und von daher war der Kern der Zeitschrift schon immer in diese Untersuchung des politischen Kerns der Architektur gewesen und das hat mich von Anfang an fasziniert und auch dazu bewogen, irgendwann dann ganz voll einzusteigen.
0: Der politische Kern, was ist das beim Bauen? Was sehen Sie in einem Gebäude, wenn Sie durch Berlin, durch die Stadt, in der Sie leben, zum Beispiel gehen?
2: Ähm, da gibt es unterschiedliche äh, Schichten. Ähm, wenn wir über Architektur sprechen, sprechen wir meist immer nur über Fassaden und über irgendwelche Star-Architekten. Aber dass die Architektur und der Raum Instand gehalten wird, dass sie funktioniert, liegt daran, dass andere Menschen sich drum kümmern, um den Bestand, um die Instandhaltung. Und das meine ich zum Beispiel mit einer politischen Seite der Architektur, dass wir sehen, dass zum Beispiel eine Reinigungskraft genauso zur Architektur beiträgt wie der Star-Architekt. Vielleicht mehr sogar, denn diese Reinigungskraft ist täglich an der Front und kümmert sich um das Gebäude, während der Architekt oder die Architektin meistern schon entschwunden ist und äh, schon beim nächsten Projekt ist, um sich zu verwirklichen. Und ähm, die Frage der Raumproduktion ist jedoch im Alltag verankert. Das meine ich mit Politik und von daher war der Entschluss zum Beispiel auf der Biennale den Pavillon so umzubauen mit der Rampe, mit der inklusiven Rampe, von der Juliane Kreb vorhin gesprochen hat, eine bewusste Entscheidung, um diejenigen, die normalerweise seitlich irgendwie reinkommen müssen, versteckt reinkommen müssen, nämlich die Reinigungskraft, die Handwerkerinnen und Handwerker, die mit schwerem Gerät den Pavillon nur schwer erreichen können, dass wir diesen Menschen einen genauso großen Auftritt geben wollten wie eben den Kuratorinnen und Kuratoren oder den Besuchern. Wenn wir von der Zukunft sprechen und davon sprechen, dass wir eigentlich nicht mehr so viel bauen dürfen, sondern mit dem Bestand arbeiten müssen, weil Innenbestand schon so viel Grau Energie gebunden ist, kommt diesen Akten der Instandhaltung, der Reparatur eine viel größere Bedeutung
0: zu. Wir haben schon angedeutet, welches Potenzial in dieser Wiederverwertung steckt. Welche Aufgabe kann denn die Architektur dabei spielen, das Bauen wirklich grundlegend zu verändern, auch umweltverträglicher zu machen?
2: Wir haben bei dem Konzept uns auf eine Bewegung bezogen, die hier in Berlin historisch eine große Rolle gespielt hat, nämlich die Instandbesetzer-Szene. Instandbesetzung war eine Praxis, die in den 80er-Jahren hier ausgeübt wurde und bedeutete, dass Menschen leerstehende Häuser besetzt haben und diese in Eigenleistung renoviert haben, instandgesetzt haben. Daher dieser Begriff Instandbesetzung. Und die, diese Menschen haben dazu beigetragen, dass ganze Stadtviertel wie Kreuzberg gerettet wurden vor dem Abriss. Denn damals stand zur Diskussion, dass ganze Stadtareale Platt gemacht werden sollten und ähm, neu bebaut werden sollten. Schon damals haben die Leute, weil sie wenig Geld hatten, wenig Ressourcen, Materialien wiederverwendet, Bauteile, Fenster, alte Fenster wieder eingebaut und die Reparatur ins Zentrum des Architekturmachens gestellt und das war für uns im Grunde genommen ein wichtiger Bezugspunkt.
0: Das war der Bezugspunkt bei der Konzeption des Deutschen Pavillons auf der Architektur Biennale in Venedig. Frau Greb, Sie sind die Praxisfrau bauen ist auf Gesetze achten, Vorschriften zu beachten. Wie weit kennen Sie denn Nachhaltigkeit und Umweltschutz jetzt in Ihren Bauprojekten schon? berücksichtigen, wie frei sind sie da?
1: Man ist dann natürlich immer an, ja, an die Rahmenbedingungen gebunden und man kann nicht immer alles umsetzen, was man gerne möchte. Aber ich denke, deshalb ist es halt auch ganz wichtig, dass man da als Architektin klar Stellung bezieht und sich auch vernetzt mit Praxis, so wie zum Beispiel Concular, mit denen wir ja auch ähm, für den Pavillon zusammengearbeitet haben die setzen sich ja schon auf großmaßstäblicherem Niveau dafür ein, dass ja, Bauteile, die gerade noch gebunden sind in Gebäuden, die in Zukunft abgerissen werden, schon während sie noch verbaut sind, quasi schon weiterverkauft werden und dann direkt zu der neuen Baustelle geliefert werden können. Und sowas ist natürlich total interessant. Und ich denke, da liegt die Verantwortung auch ein bisschen bei den Architekten, um auf solche ja, Chancen aufmerksam zu machen und ähm, das in den Entwurf mit einzubeziehen.
0: Ist denn umweltfreundliches Bauen dann eher ein Privileg derer, die das Geld dafür haben?
1: Ja, schon. Und man muss natürlich gucken, wie man Nachhaltigkeit auch definiert. Also, dass man jetzt zum Beispiel nicht so, ganz spezifisch jetzt äh, funktionalistisch auf ein Raumprogramm den Entwurf zuschneidet, sondern dass man Strukturen schafft, die umnutzbar sind. Also wenn man neu baut, dass man dann halt auch so baut, dass es ein veränderbares Gebäude ist oder dass zumindest der Inhalt sich verändern kann.
0: Wenn Sie in Gent unterwegs sind oder Herr Mgo, Sie in Berlin, da werden Sie wahrscheinlich auch im Moment an vielen Hindernissen vorbei, äh, laufen Es wird sehr viel gebaut äh, in den Städten. Auf welche Form von Architektur würden Sie denn gern verzichten in der Zukunft?
2: gerne auf die Architektur, die rein auf Repräsentation aus ist und ähm, das betrifft ähm, einen anderen Aspekt des politischen der Architektur, dass mit Architektur natürlich auch Bilder propagiert werden, die ich würde sagen im metapolitischen Raum schon mal Gesellschaftsbilder transportieren und äh, da spreche ich zum Beispiel diese ganzen Rekonstruktionen an, die in Berlin seit der Wende en vogue sind, äh, wie das Stadt das ist eines der unökologischsten Gebäude hier und äh, da wurde im Grunde nur auf die Fassade, die Wiederherstellung der Fassade geachtet. Die Bauweise hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun und ähm, ich denke, wir müssen viel stärker im Grunde genommen auch die Stadt als Umbaulabor begreifen. Und äh, deswegen haben wir ja auch im Rahmen der Eröffnung der Biennale zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesarchitektenkammer, der Bundesbauministerin eine Musterumbauordnung überreicht, die dazu dient, begreifbar zu machen, dass unsere Bauordnungen bisher rein auf den Neubau ausgerichtet sind. Und äh, wir müssen andere Instrumente, gesetzgeberische Instrumente an der Hand haben, um Nachverdichtung im Bestand, um äh, best Standserhaltung generell, um den Abriss zu reduzieren, damit nicht immer wieder dieser Zyklus von vorne beginnt, Abriss Neubau und das nächste Mal bauen wir das ganz ökologisch neu, aber im Grunde genommen die ganze Energie, die dann durch den Abriss verloren gegangen ist, gar nicht in die Rechnung mit einbezieht. Solche Dinge sind auch sehr wichtig, wenn wir von den rechtlichen Bedingungen des Bauens sprechen.
0: Wenn Sie im Kopf durch die Städte oder Orte hier in Deutschland durchlaufen in der Zukunft, wie sehen diese, diese Orte aus?
1: Ich würde mir wünschen, glaube ich, dass zum einen natürlich viel von dem Bestand erhalten ähm, wird und dass man auch, wenn man durch die Stadt geht, auch ähm, sich diese Diversität der Stadtgesellschaft auch irgendwie zum Ausdruck kommt und dass man sieht, dass viele Leute an der Stadt teilhaben und dass es nicht ein Ort ist, der jetzt exklusiv, nur für eine gewisse ja, Bevölkerungsschicht zugänglich ist. Für mich
2: spielt die Frage der Selbstermächtigung der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner im Zentrum. Denn ohne die Menschen können wir noch so schöne Bilder. Generieren, wie wir wollen und äh, die Zukunft wird nicht nachhaltiger. Deswegen machen wir gerade eine weitere Ausstellung, ähm, die ist gerade in Vorbereitung mit dem Titel Die große Reparatur, die im Oktober in der Akademie der Künste eröffnen wird. Und da greifen wir eben diese Themen auch auf und im Zentrum steht die Aufforderung Werkzeuge für alle, Tools to the People. Und damit meinen wir im Grunde genommen, wir kommen eigentlich nur voran, wenn alle die Notwendigkeit der ökologischen Transformation sehen und bei sich selbst auch anfangen. Und das aber nicht als eine Gängelung, wie wir das äh, ständig diskutieren, in der Presse, jetzt bei der Heizung zum Beispiel, sehen, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, sich selbst in diesen Prozess der Transformation einzubringen. Ohne diesen sozialen Aspekt werden wir die Ziele nicht erreichen. Wenn man das wieder auf die Architekturbiennale zurückbinden will, äh, spielen dort diese afrofuturistischen Fantasien eine große Rolle. Und und zwar weniger in dem Sinne, dass wir uns die technologische Zukunft so als Vision wieder aus den 60er Jahren vor Augen führen, sondern dass es da auch um eine afrikanische Selbstermächtigung geht, um dem Kontinent eine Zukunftsvision mit an die Hand zu geben, um sich gegen die Übermacht der chinesischen, amerikanischen, europäischen Mächte im Grunde genommen zu wehren und ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Und das fängt eben nicht beim Leben an, sondern da geht es um ganz konkret Zukunftsdinge wie Daten, wie Rohstoffe, aus denen diese ganzen Technologien, die auch notwendig sind für die Transformation, gewonnen werden.
0: Unsere Gäste in SWR 2 Tandem waren die Architektin Juliane Greb und Ann Linden -Goh, Chefredakteur und Mitherausgeber der Fachzeitschrift Arch Plus, Ausstellungsmacher und Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Beide haben den Deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig mitgestaltet. Vielen Dank Ihnen beiden.
1: Danke auch. Danke Ihnen, Herr
0: Wilhelm. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling, Technik Andreas Völzing, mein Name ist Arno Wilhelm.